Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e agora sim parece que este é o Futebol de Verdade para segunda-feira, dia 1 de junho uh, de 2020. Uh, tivemos aqui um pequeno uh, problema, aparentemente com o som no início, e por isso estamos a recomeçar. Hoje é um dia especial para nós, porque estamos, uh, pela primeira vez, a fazer o Futebol de Verdade em direto para as quatro plataformas, para as quatro redes, através de uma mesma plataforma, do StreamYard, estamos a fazer em direto para o Instagram, com a mesma câmera que fazemos para o Facebook, para o YouTube e também para o meu site, o antoniotadeia.com. Portanto, eu peço-vos, por favor, que nos comentários me deem uma ideia acerca da forma como a coisa está a correr, se o som está a chegar bem, se o enquadramento está a ser bom, porque é a mesma câmera para, por exemplo, o Facebook que filmou baixo e Instagram que filmou alto. Portanto, há aqui sempre uma um pequeno uh, desafio uh, para, para quem trata destas, destas coisas, mas creio que se eu tiver cuidado e não mexer muito, um, a coisa vai, vai acabar por correr, uh, por correr bem. Ora bem, hoje no Futebol de Verdade tenho três temas alinhavados para vos falar, um, falar-vos das eleições do Futebol do Porto ainda, porque são o tema uh, do momento em termos de política desportiva em Portugal, um, a entrevista de Jorge Nuno Pinto da Costa ao Jornal de Notícias de ontem, com inclusive alguma, uh, algumas pistas acerca daquilo que poderá vir a ser uma sucessão dinástica no clube, também a apresentação de contas... Um, do uh, primeiro trimestre de 2020 e, portanto, terceiro trimestre do exercício por parte da SAD do Sporting Clube Portugal e ainda um, as manobras de bastidores que uh, estão uh, cada vez mais ao rubro na Liga Portuguesa de Futebol e aquilo que poderá vir a desenhar-se para a Assembleia Geral do próximo dia 8. Foi antecipada de 9 para 8. Uh, veremos se corre tudo bem e o que é que vai sair dali para já. Há ali algumas manobras de bastidores que a mim, francamente, só me dão vergonha alheia. É a única coisa que aquilo me causa. Mas um, já lá vamos aos temas do, uh, do dia de hoje. Um, e para já tenho que vos recordar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, seja em que redes estejam a ver. Seja no site, no antoniotadeia.com, uh, via Dailymotion, seja no YouTube, uh, seja uh, no uh, Facebook, seja no Instagram. E eu creio que hoje, finalmente, poderemos também integrar na nossa uh, transmissão os comentários que, che que chegarem via um, Instagram. Um... Creio que será possível e vamos ver, vamos tirar a prova dos novos já mais daqui a bocado. Mas vamos já para já aos temas para o dia de hoje e começando pela entrevista de Jorge Nuno Pinta Costa ao Jornal de Notícias de ontem, edição de domingo, e foi uma entrevista que teve como ponto forte a referência que Jorge Nuno Pinta Costa fez àqueles que no entender dele poderão vir a ser os sucessores designados uh, para uh, daqui a quatro anos, para 2024. Ora, daqui a quatro anos, a Pinta Costa, que agora tem 82, vai ter já 86 anos. Um, não é um, absolutamente crível que ele possa vir a, a recandidatar-se. Veremos também até que ponto é que as capacidades, é normal, as pessoas envelhecem, um, lhe permitirão chegar ao final deste mandato em boas uh, condições, uh, ou se uh, a escolha de uh, Vítor Bahia e do Rui Moreira para diferentes órgãos na sua uh, lista, poderá já pronunciar aqui alguma preparação de sucessão. Ora, o que é que disse Pinto da Costa? Disse uma coisa que, do meu ponto de vista, é diferente relativamente aos quatro nomes, nem foi ele que os disse, ele teve o cuidado de, de especificar que só estava a falar porque eram os nomes dos quais se fala, 
relativamente à hipótese da sucessão, mas disse uma coisa diferente, por exemplo, relativamente a Rui Moreira, relativamente a Vitor Bahia e relativamente depois a André Vilas Boas e António Oliveira, que o entrevistador apontou, ou os entrevistadores apontaram como um crítico, mas que o próprio Pinto da Costa disse que ele tinha todo o direito a ser crítico e que isso logo se veria. Ora bem, o que é que ele disse? Disse que se morará, tinha tido o cuidado de lhe dizer que não ia, ele não se recandidataria. Já estamos a ver uma situação de Rui Moreira, que é candidato ao Conselho Superior, ainda tem recandidato e uh, se o fizer uh, estaria com certeza no cargo até 2025 que é um ano depois das próximas eleições do Futebol Clube do Porto, uh, mas isso também na altura se veria, uh, mas aquilo que diz Pinto da Costa é que se o Rui Moreira decidisse avançar agora uh, que o próprio Pinto da Costa uh, recuaria e não avançaria portanto há aqui claramente uma declaração uh, de que o Rui Moreira é o homem uh, com quem Pinto da Costa conta para poder vir a suceder. Essa é a minha leitura, pelo menos ao dia de hoje. Isto não quer dizer que daqui para a frente as coisas não mudem. Depois, relativamente à Bahia, que uh, Pinto da Costa incluiu na sua lista como uh, um dos vice-presidentes para, para o clube e, eventualmente, admite a possibilidade de vir a dar-lhe um cargo na SAD, aquilo que Pinta Costa diz é que uh, seria um erro se Vitor Bahia avançasse agora, porque uh, não seria uh, cauteloso avançar para a gestão de um clube sem conhecer uh, em todas as suas dimensões. Portanto, deixa também um bocadinho a ideia de que Bahia poderá estar a ser preparado, poderá estar a ser uh, introduzido no clube para, uh, mais à frente, poder vir a ocupar outras responsabilidades. Mas aqui já vemos, então, dois sucessores, são os dois que fazem parte da lista de Pinta Costa. Vitor Bahia como candidato a vice-presidente, Rui Moreira como candidato a líder do Conselho Superior. Em relação aos outros, enfim, Vilas Boas uh, poderá dizer-se o mesmo que uh, diria agora Pinto Costa acerca de Vitor Bahia. Se avançar daqui a quatro anos, será com certeza um erro, porque uh, não conhece ainda o clube em todas as suas dimensões. Foi apenas treinador no Futebol Clube do Porto uh, e o próprio Vilas Boas reagiu àquilo que foi a entrevista de uh, uh, Pinto Costa, agradecendo o comentário que foi feito, uh, mas um, enfim, parece-me que está um pouco mais longe. E em relação a António Oliveira, aquilo que me parece que existe, parece-me que existem ali duas coisas. Uh, por um lado, o facto de Pinto da Costa não querer hostilizar aquele que é uma figura do clube e que, uh, além do mais, uh, o tem criticado em alguns aspectos, mas também o tem uh, apoiado em outros aspectos. E ainda ontem à noite, uh, na RTP3, António Oliveira uh, se afirmou como um apoiante de Jorge Nuno Pinto da Costa, enquanto Pinto da Costa puder lá estar. Um, mas a mim o que me parece também, muito francamente, é que António Oliveira não, não está muito inclinado né, para a possibilidade de vir a ser um dia, de vir a exercer um dia responsabilidades no Futebol Clube Porto. Já lá foi jogador, já lá foi um, treinador, uh, já lá foi uh, sponsor, enfim. Uh, é, é uma das muitas... Uh, aquilo que lhe falta praticamente é ser dirigente. Mas, uh, francamente, olho para o António Oliveira de hoje e parece-me uh, uma pessoa já uh, pouco interessada em, uh, no desgaste que a, a presença como uh, presidente do Floco do Porto viria a colocar. E, portanto, uh, parece-me que António Oliveira, pelo menos ao dia de hoje, é alguém que se coloca fora da lista de candidatos à sucessão a Jorge Nuno Pinto da Costa. E, portanto, não quer dizer que daqui até nos próximos quatro anos as coisas não mudem, mas neste momento aquilo que me parece que há é uma frente comum entre o clube e a Câmara Municipal, e é isso que tanto Jorge Nuno Pinto da Costa como Rui Moreira parecem querer explorar, e por isso mesmo escrevi hoje, no último passo, e o texto está lá no antoniotadeia.com, para quem quiser ler, hoje escrevi sobre este tema, e escrevi sobre aquilo que poderá ser também 
uma ideia de sucessão na Câmara Municipal do Porto, porque uh, as eleições do Porto são agora, 2020, vão voltar a ser em 2024, veremos se não serão até inclusive antecipadas, e esperemos que não, porque não estou, não estou aqui para desejar o mal a ninguém, mas se Pinto da Costa, o envelhecimento é natural, pode vir a perder capacidades, um, se eventualmente não haverá necessidade de uh, uh, fazer eleições antes de 2024, e se isso acontecer, uh, então aquilo que acontecerá é que Uh, haverá a necessidade de, na próxima lista uh, para as eleições autárquicas de 2021, Rui Moreira deixar já a retaguarda bem preenchida para a possibilidade de vir a ter que transitar uh, da Câmara Municipal para o Flóculo Porto e, então, aí sim, manter a tal frente comum Clube Câmara uh, com alguém da sua confiança à frente da Câmara Municipal. Veremos. É um aspecto a ter em conta. A entrevista de Pinto da Costa teve ainda mais uh, dois aspectos que, do meu ponto de vista, foram, foram, foram interessantes. Uh, por um lado, o facto de Pinto da Costa ter dito que, enquanto Sérgio Conceição quiser, será o seu treinador. Isso é uh, interessante. Uh, por outro lado, a abordagem de Pinto da Costa ao mercado, quando ele diz que só vai comprar depois de vender porque não quer ficar com excesso dos jogadores. Ora, essa é uma das questões que claramente foi um dos problemas do Futebol do Porto nos últimos anos. Foi um bocadinho aquela... Falta, eu já lhe chamei falta de noção relativamente ao dinheiro, porque me parece que o Porto muitas vezes comprou aquilo de que não precisava e comprou jogadores em excesso e chegou, aliás, chegou a ter cinco, seis guarda-redes, ia comprando, 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 e era gente que tinha no clube para uh, poder, uh, enfim, gente que muitas vezes nem lhe fazia falta e que terá levado também às, ao estado de pauperada em que estão as finanças do clube e que leva a que o Futebol do Porto seja a ser constantemente escrutinado pelas regras do fair play financeiro da UEFA. Ora, uh, este é um assunto que com certeza vai ter desenvolvimentos nos próximos tempos, uh, aí ele voltarei assim que se justificar. Segundo tema para o dia de hoje as contas da SAD do uh, Sporting. E eu peço desculpa se estão a ouvir do ruído de fundo, pedia-vos também que me uh, dessem essa indicação. Eu achei que podia deixar a janela aberta, porque achei que as obras aqui ao lado iam parar durante a hora do almoço. Parece que não, as obras públicas estão a trabalhar bem e, portanto, estamos a ter aí uh, algum ruído, mas uh, uh, espero que não chegue a voz e que não vos impeça, pelo menos, de ouvir aquilo que eu estou a, uh, a dizer. Segundo tema, para o Futebol de Verdade de hoje, as contas da SAD do Sporting. A SAD do Sporting encerrou o terceiro trimestre do exercício de 2019-20 com um lucro de 30 milhões e 200 mil euros. Ora, é um resultado muito bom, olhe-se para ele conforme se quiser olhar. Uh, mas também é um resultado que, naturalmente, está uh, ligado de forma íntima à uh, venda de Bruno Fernandes ao Manchester United, por 55 milhões de euros, que foi feita no mercado de janeiro. Um, e mesmo que seja lá descontado, uh, já como parece que é, ou como é, como foi, uh, um, o prémio de assinatura de Rubem Amorim, que foi pago, ou que vai ser pago, mas contabilisticamente já está incluído, não foi ainda pago, mas uh, já está incluído, um, o, uh, o prémio de 12 milhões de euros pela assinatura de Ruben Amorim para, para treinador, mas também é preciso uh, recordarmos que uh, também lá são incluídas vendas uh, importantes de Rafinha uh, para o Ren e de Thierry Correia para o uh, Valência. Ora, tudo isto faz com que naturalmente as contas do Sporting um, tenham sido, ou da Sporting SAD, estejam a ser um, muito positivas para estes três trimestres que já leva o exercício de 2019-2020. Um, 
Outro aspecto importante é o facto de os capitais próprios serem positivos, e eram no início da, do exercício de 23 milhões e 600 mil euros negativos, são aparentemente neste momento de 6 milhões e 600 mil euros positivos, e isto uh, é algo de que os sportinguistas devem, naturalmente, uh, com o que os sportinguistas devem, naturalmente, ficar satisfeitos. Ora, qual é que é a realidade, no entanto? A realidade é que não estão. Uh, ou melhor, alguns estão e apresentam estas contas como sendo uh, um milagre da multiplicação dos pães. Uh, e isto, enfim, é aquilo que é, não é? Uh, uh, o Sporting, para ter estas contas, naturalmente teve que ficar sem Bruno Fernandes, teve que ficar sem Base Doce, teve que ficar sem Rafinha, que eram jogadores que fariam falta e que, com certeza, se lá estivessem, o clube estaria melhor classificado no campeonato. Outros uh, olham para isto e aquilo que só veem é que uh, as contas só são positivas por causa dos bons jogadores que Bruno Carvalho deixou à frente do clube uh, e que uh, se uh, a direção de Frederico Varandas não estivesse a alienar esses bons jogadores, a vender os Vasodos, os Rafinhas, os Brunos Fernandes, uh, que foram contratados uh, pela gerência anterior de Bruno Carvalho, então uh, as contas nunca seriam boas. Há também que chamar a atenção para o facto do Sporting ter pretendido, ter preferido que as contas não fossem para já Uh, auditadas. Eu, uh, que não tenho nenhuma razão para desconfiar um, da verdade do que estava escrito, um, a única coisa que uh, uh, me apetece dizer neste momento é que tenho um juízo, porque uh, uh, não há nada as coisas são aquilo que são e a realidade é feita de coisas boas e de coisas menos boas e de coisas más e de coisas menos más. Olhar para as contas de agora e dizer que elas são maravilhosas uh, e ignorar que foi porque foram vendidos jogadores que fariam falta à equipa principal é ser desonesto. Uh, da mesma forma que olhar para as contas de hoje e dizer que elas são uh, más uh, porque uh, um, só foram obtidas porque foram vendidos jogadores da gerência de Bruno de Carvalho é também ser desonesto, porque também a própria gerência de Bruno Carvalho muitas vezes se veio vangloriar de ter, por exemplo, conseguido fazer vendas mirabolantes com João Mário e tudo isso, quando eram jogadores que estavam na formação do tempo do Godinho Lopes. E a formação deixou de dar, precisamente porque Bruno Carvalho deixou de investir na formação e distinguiu a equipa B e, enfim, a presença dos jogadores do Sporting nas seleções jovens tem sido cada vez mais reduzida. E porquê? Porque também foi feita uma aposta com Jorge Jesus em jogadores já consagrados, em jogadores já de créditos firmados para, serem, para o Sporting poder ser campeão, coisa que não conseguiu. Ora, portanto, aquilo que eu acho extraordinário, e volto a dizer aquilo que eu já tinha dito também aqui uma vez, o futebol português hoje em dia está de uma forma que não se atura. Uh, uh, e ainda hoje, a propósito, eu fiz, fiz uma story no Instagram e no Facebook e fiz também um tweet a esse respeito com uma sucessão de comentários ao meu último passo hoje de manhã, em que, logo ali, comentários seguidinhos. Uh, um uh, leitor dizia que eu estava vendido ao Benfica, outro a seguir dizia que eu estava vendido ao Porto e outro a seguir dizia outra vez que eu estava vendido ao Benfica. E, enfim, outros vão de vir, uh, também já o estive na sexta-feira sobre isso, a dizer que uh, estava a subscrever a agenda de Bruno Carvalho, outros a dizer que não, que era anti-brunista. Eu não sou coisa nenhuma, sou aquilo que penso, aquilo que penso, digo aquilo que, uh, que acho e é só sobre isso uh, que posso responsabilizar-me. Uh, mas, uh, neste momento, aquilo que me parece é que o futebol português está 
uh, um bocado no lodo. Uh, porquê? Porque temos, tudo aquilo que temos é portistas a insultar benfiquistas, benfiquistas a insultar portistas e sportinguistas a insultarem-se uns aos outros. E é isso que voltamos a ter agora. Olhando para as contas, enfim, não vou dizer que os sportinguistas tenham que estar radiantes, porque uh, vão, o clube vai, ao assado vai dar lucro, inevitavelmente, neste, neste exercício, uh, mas a verdade é que os resultados esportivos foram maus. Da mesma forma que não poderiam estar radiantes se tivessem bons resultados esportivos, mas depois tivessem um prejuízo difícil de cobrir. Um, o ideal é conseguir mascarar as duas coisas, é ter contas a zero, sem lucro nem prejuízo, mas com bons resultados desportivos. É para isso que servem os clubes. É para conseguirem resultados desportivos. Mas aquilo que não me parece honesto é olhar para isto e ver só o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Uh, e, portanto, uh, aquilo que me apetece dizer perante uh, as reações que tenho visto às... Uh, Uh, contas da Sporting SAD é tenham todos um bocadinho mais de juízo e de honestidade, se fazem favor. Que era também aquilo que me apetecia dizer muitas vezes aos presidentes dos clubes uh, de futebol em Portugal, a maior parte deles, a generalidade deles, uh, porque, uh, e com isto já estou a mudar para o terceiro tema de hoje, aquilo que me provoca, uh, provoca as manobras de bastidores que têm vindo a ser feitas uh, na Liga uh, Portuguesa uh, é apenas uma coisa, é vergonha alheia. Quando eu vejo que uh, em todo o lado foram aprovadas as cinco substituições... E atenção, eu não tenho nada nem contra nem a favor das cinco substituições. Eu acho que uh, se uh, no futebol uh, estão a pensar em provisoriamente permitir cinco substituições, uh, tem a ver com o facto de das jornadas serem muito próximas umas das outras, de uh, uh, as equipas virem num longo período de paragem e, portanto, podermos vir a estar perante situações de uh, uh, lesão uh, e, portanto, uh, foi decidido, na Alemanha foi decidido que havia, aliás, a recomendação da, da FIFA, um, uh, as cinco substituições vão uh, entrar, na Alemanha entraram, não houve, que eu saiba, confusão, não houve discussão, não, em Portugal não pode ser assim, porque nós somos diferentes de toda a gente. Então, a primeira jornada que vai começar já depois da manhã não vai ter ainda as cinco substituições, porque houve quem se lembrasse que uh, qualquer alteração regulamentar tem de ser aprovada em Assembleia Geral, Uh, a Assembleia Geral só vai ser realizada no dia 8, era para ser dia 9, vai ser dia 8, uh, provavelmente também por causa disso, uh, e se, de repente, nesta jornada fossem autorizadas cinco substituições, isso poderia vir dar aso a protestos. Um, porquê? Porque os presidentes dos clubes em Portugal uh, não confiam o suficiente uns nos outros para assumirem um compromisso Uh, de virem dizer, não, vamos aqui uh, aceitar esta recomendação, que é uma recomendação internacional que nos beneficia a todos, um, e não vamos aqui criar problemas de uh, bastidores, não vamos aqui, uh, desde, vamos aqui desde já assumir o compromisso de que ninguém vai protestar jogos, ninguém vai alegar uh, um, ilegalidades, ninguém vai olhar para isto e dizer que uh, está tudo mal, enfim. Não, não é possível. Em Portugal não é possível. Porquê? Porque somos todos muito chicos espertos. Andamos todos aqui à espera de tentar perceber onde é que está o erro para podermos tirar benefício dele. E atenção, eu não sou daqueles que critica por aí além o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, por ter tomado a iniciativa ou ter dado o corpo às balas nesta questão de não aceitar as cinco substituições na jornada que aí vem. Uh, ainda antes de haver um compromisso ou de haver uma alteração aprovada em Assembleia Geral da Liga, um, mas já sou daqueles que o critica por causa daquela estrangeirinha que ele inventou para aí relativamente à Segunda Liga. E atenção, eu acho que a Segunda Liga devia continuar. Já o disse, já o escrevi. Um, mas não vai continuar. Não vai acontecer. E não acontecendo, é preciso tomar medidas. E as medidas que foram tomadas foi a promoção 
do uh, Nacional e do Farense. O Marítimo não quer porque, se o Nacional subir de divisão, uh, a divisão uh, do uh, bolo dos subsídios do Governo Regional da Madeira vai ser diferente e vai ser menos favorável ao Marítimo do que seria se o Nacional estivesse na segunda divisão. Ora, isto é só feio. Não é mais nada, é feio. Enfim, é uma coisa que eu, se fizesse, tinha vergonha. Uh, pelo menos tinha vergonha de não o assumir, ou de vir a fazê-lo uh, sem, uh, uh, de repente, vir aqui dizer, alto lá, uh, o que está aqui em causa é o dinheirinho, não é cá nada a legalidade das competições, enfim, isso para nós, enfim, não é coisa que uh, nos diga muito respeito. E pronto, uh, vamos chegar ao final do uh, Futebol de Verdade de hoje. Um, pela primeira vez, e pedia-vos mais uma vez, sobretudo às pessoas que estão no Instagram, uh, que uh, me dissessem se as coisas correram bem por lá. Um, eu espero que sim. Um, ainda podem deixar comentários, ainda podem partilhar, ainda podem uh, deixar perguntas, porque as melhores perguntas uh, dos cinco, das cinco edições do Futebol de Verdade desta semana vão ser selecionadas para serem respondidas depois no Q&A, que vou fazer no próximo sábado. Isso vai acontecer e, nessa altura, então, poderão ver as vossas perguntas respondidas. Para já, aquilo que vos posso pedir é para pôr o vosso like, partilharem este, este espaço para que os vossos amigos também possam saber que ele existe e que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.